0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dutzende Tote bei Auseinandersetzungen vor dem Reichstag, Schüsse auf Finanzminister Erzberger. Der Januar 1920 war einmal mehr geprägt von blutigen Zusammenstößen, die die junge Deutsche Republik erschütterten und die Wogen der Entrüstung auf allen Seiten hochschlagen ließen. Der Berliner Börsenkurier mochte sich an der daraus resultierenden politischen Polarisierung nicht beteiligen. Vielmehr macht das linksliberale Blatt am 1. Februar auf der Titelseite mit einem Kommentar auf, der dafür wirbt, das Spiel der wechselseitigen Eskalation nicht länger mitzuspielen. Hier gelesen von Frank Riedem. Die Überreizten
0: Im ersten Monat des ersten Friedensjahres hat Deutschland zwei schwarze Tage erlebt den 13. und den 26. Januar, den Anschlag gegen die Nationalversammlung und den Anschlag gegen das Leben eines Reichsministers. Beide Handlungen sind aus ungeistigem, gedankenlos triebhaftem Betätigungsdrang entstanden. In beiden war statt durchdachten Willens eine stumpfe Nervenregung, die um sich schlug. Beide haben gerade darum, weit über ihre unmittelbare Tatsächlichkeit hinaus, das Reich geschädigt. Statt als Warnung zu wirken, peitschten sie die Leidenschaften auf allen Seiten nur umso stärker auf. Statt sie als die Äußerungen unpolitischen Geistes zu nehmen, nahm man sie im unerfreulichsten Sinne des Wortes politisch. Statt sich erschreckt zu besinnen, verdoppelte der Parteienhass von Stund an seine Maßlosigkeit und nutzte das Unheil, um die Hetze, die er dem Gegner vorwarf, nun erst mit aller Kraft zu beginnen. Die Folgen im Inland und Ausland waren verheerend. Ein unpolitischer Ausbruch könnte und sollte unter den Trümmern, die er zurücklässt, seinen Anlass begraben. Wenigstens müssten gereifte und verantwortungsbewusste sich sagen, dass gerade diese Entladung eines nun einmal vorhandenen überreizten Zustands gleichzeitig seine Erledigung ist. Das Verhalten fast aller Beteiligten zeigt das Gegenteil solcher Einsicht. Kaum waren die Toten des 13. Januar weggeschafft, begann das Abrechnen. Zunächst in der Nationalversammlung, 14 Tage später mit neuer Ausstattung und doppelter Besetzung in der preußischen Landesversammlung. Zwischen den beiden Nachspielen, Ausnahmezustand, Zeitungsverbote, Verhaftung intellektueller Urheber, die Unabhängigen wüteten, die Regierungssozialisten antworteten aus großer Höhe. Ganz so einfach sind die Dinge denn doch nicht. Die Unabhängigen haben, das ist kein Zweifel, schwere politische Schuld im Sinne der gegenwärtigen Staatsverfassung auf sich geladen. Sie gefährden den mühsam wieder gestützten Bestand des Reiches, werden verhängnisvoll für die deutsche Wirtschaft und treiben eine gefährlich undurchsichtige Politik nach außen. Aber das alles ist noch kein Grund für regierende Sozialisten, die alten Parteigenossen hochfahrender zu behandeln, als sie selbst zur Zeit des Sozialistengesetzes behandelt wurden. Man kann den Sprechern der Unabhängigen nicht völlig Unrecht geben, wenn sie finden, diese Zeiten seien wiedergekehrt. Die Mehrheitssozialisten sind befugt und verpflichtet, ihre eigene Regierung und die Sicherheit des Deutschen Reiches, wenn es nicht anders geht, mit starken Mitteln zu schützen und ihre Entschlossenheit auch Ausdruck zu geben. Aber auf den Ton kommt es an. Und der Ton fällt auch anderen auf die Nerven. Die Unabhängigen haben gegen das Betriebsrätegesetz gehetzt und damit sachlich Schaden angerichtet, wohl wahr. Aber ist es ein Verbrechen, dies Gesetz unzulänglich zu finden? Dann darf man doch wohl daran erinnern, dass kürzlich der Deutsch-Nationale Handlungsgehilfenverband einen Zitat, flammenden Protest, nicht etwa gegen die Übertriebenheit, sondern gegen die Unzulänglichkeit des Betriebsrätegesetzes richtete. Man mag dies kaput um des Rätesystems für so fragwürdig halten, wie wir es tun. Aber was den deutschnationalen Recht ist, muss den Linksradikalen schließlich billig sein. Ebenso rechtfertigt die doch ziemlich bekannte Tatsache, dass die Unabhängigen Internationalisten sind, kaum den Massenverbrauch sittlicher Entrüstung. Heute stöhnt schon der Vorwärts, die deutschen Sozialisten würden im Ausland verleumdet und man habe für die im Kampf gegen die Unabhängigen gebotene Schärfe dort kein Verständnis. Zu solchem Erstauntsein des Auslands bedarf es keiner Verleumdung. Auch der wohlwollende Fremde wird sich der Beobachtung nicht verschließen können, dass die neue deutsche Regierung keine Opposition vertragen kann. Sie fühlt sich unsicher, was nach einer großen Umwelt so nur natürlich ist, und sie hat den besten Willen. Aber mit der Unduldsamkeit ihrer Worte noch mehr als mit der bald überschneidigen, bald zaghaften Fähigkeit ihrer Taten reizt sie auf, wo sie beruhigen will, und entfesselt, Stürme, für deren Bezeichnung dies Überschriftswort viel zu feierlich ist. Schlimmer kennzeichnete sich die allgemeine Unbeherrschtheit nach dem Anschlag auf Erzberger. Das anmutlose Gleichnis von den Rockschößen, an denen der Täter hängen, aber nicht hängen sollte, ward hin und her gedreht, die Regierung fahndete trotz der unbelasteten Rockschöße wieder nach geistigen Urhebern, die Deutschnationalen gruben den vergessenen Bismarck-Attentäter Kullmann aus. Und das Ergebnis ist rotblickende Wut. Ist es denn gar nicht möglich, einen Revolverschützen einfach für einen Revolverschützen zu nehmen? Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.